0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как вам могут помочь подъем в 5 утра, ледяные ванны и вегетарианская диета. Этот подкаст записан на основе статьи журналистки и писательницы Декки Айкинхед, которая поделилась личным опытом подкаст будет от ее имени. В начале 2017 года я не могла оторваться от постели. Январь только начался, а новогоднее обещание снова сходить в спортзал я уже не сдержала из-за сильнейшего гриппа. Пришлось просить друзей присмотреть за детьми. Когда они приехали, я пробиралась к входной двери ползком. Им хватило одного взгляда на мою жалкую фигуру, цепляющуюся за батарею в прихожей, чтобы мягко упрекнуть меня и посоветовать лучше следить за своим здоровьем. Я не вела совсем уж вредный образ жизни, но никогда особенно не думал о здоровье. По природе я довольно лениво и люблю поесть. А до 40 лет здоровье поддерживалось само по себе. Время от времени я ходила в спортзал, следила за своим весом и вполне обходилась без смузи со спирулиной и дисконтной карточки магазинов здорового питания. Мне даже в голову не приходило, что однажды такой подход перестанет работать. После тяжелого курса химиотерапии в 2015 году я набрала лишний вес, а от моей иммунной системы осталось одно название. Грипп стал последней каплей. Пора было принять радикальные меры. Мне нужна была помощь. Я нашла небольшую компанию, которая предоставляет услуги личного тренера и специалиста по питанию. Только они предлагают не просто здоровое питание, а исключительно веганство. Ранее я не задумывалась об отношении к животным. Любил есть мясо, а веганство считал пустой болтовней. Тут я задалась вопросом, нельзя ли мне правильно питаться, не становясь веганом? Почему бы просто не прислушаться к своему организму? Для большинства это разумное решение, но не для меня. Мой организм регулярно требует на На завтрак два батончика Марса и шоколадку в придачу. Владельцы компании выглядели как образец физического идеала, и я решилась на трехмесячный эксперимент с личным тренером и веганской диетой. На всякий случай я приняла участие в челлендж журнала Women's Health и сделала свою фотографию до испытания. Такие челленджи всегда казались мне очень действенными. Ничто так не мотивирует держаться от холодильника подальше, как предвкушение фотографии после. В конце января 2017 года я начала 3-4 раза в неделю заниматься с тренером. Рори Лин раньше был профессиональным рэгбистом. Он развеял все мои Предрассудки о личных тренерах. Раньше Они мне всегда казались просто символом Стиля жизни. Меня никогда не привлекала Мысль платить кому-то за то, чтобы На меня орали в спортзале. Поэтому Я занималась сама, почти 25 лет Делая одни и те же упражнения Они ничем особенно не отличались от того Что делают большинство посетителей Любого спортзала. Несколько подходов На силовых тренажерах, беговая дорожка И какое-то дрыганье ногами В воздухе на манер Джейн Фон. Мне и в голову не приходило, что все это практически пустая трата времени. В тренировках с Рори не было ничего подобного. Я окунулась в новый незнакомый мир медвежья походка и бёрпи, турецкие подъемы и русские скручивания, ягодичный мостик на одной ноге и походка краба. Что-то было похоже на движение из повседневной жизни: подъемы на платформу, броски набивного меча Амад, ходьба туда-сюда с тяжелым грузом. Когда эти упражнения демонстрировал Рори, они казались простыми и даже забавными. Но когда их начинал делать я, через несколько минут уже валялась на полу в попытках отдать. «Когда же мы перейдем к тренажерам?» – спросила я жалобно. Оказалось, никогда. Но главный сюрприз был не в этом. Тренироваться чуть ли не до тошноты с Рори было гораздо проще, чем самой слоняться по спортзалу. По темпераменту я обычно не склонна передавать контроль другим, и для меня стало полной неожиданностью, насколько мне легче заниматься, когда все решено за меня». Трудность ведь в том, чтобы заставить себя прийти в спортзал, а потом не улизнуть оттуда через 20 минут. Из-за этого всю тренировку борешься с собой. Но когда у тебя есть тренер, об этом можно просто забыть. Приходишь, когда тренер говорит, и делаешь то, что он говорит. Тут не нужна никакая сила воли. Как-то незаметно для меня прижились и другие полезные привычки. Я стала вставать в 5 утра и начинать день с 15-минутной холодной ванны. Это мне посоветовал друг, тоже прошедший химиотерапию. Считается, что они улучшают работу иммунной системы. Первый раз я кричала на весь дом. Вскоре я поняла, что нужно залезать в пустую ванну и постепенно наливать воду. Я бы не назвала это приятным занятием, но ощущения очень-очень крутые. Иногда кайф сохраняется до самого обеда. Массаж сухой щеткой тоже отлично помогает почувствовать себя живой. Он полезен для лимфодренажа и выведения токсинов. Все очень просто. В течение 10 минут массируйте все тело сухой щеткой, а через несколько дней начинаете светиться. Меня ждал еще один сюрприз. Веганство вовсе не усложняет, а упрощает жизнь. Сиядная диета – это бесконечный спор между вашим внутренним ангелом и демоном. Все, что вы едите, требует принятия решений. А так нужно принять всего одно решение – не есть продукты животного происхождения потом о еде практически не думаешь рекламные призывы съесть что-то вредное перестают действовать фастфуд может сколько угодно соблазнять вас вы больше не поддадитесь если питаться только растительными продуктами вероятность съесть что-то очень вредное максимально снижается овощи семена бобовые фрукты становятся неотъемлемой частью питания больше не нужно думать как бы впихнуть их в свой рацион конечно можно объесться попкорном или картошкой фри но такую еду в отличие от жареной курицы или чизкейка не создают искусственным образом, чтобы обмануть ваши органы чувств и заставить вас съесть еще больше и больше. Поэтому от нее не так много вреда. Веганам, конечно, сложнее ходить в кафе и рестораны. Мне помогают различные приложения, например, Happy Cow. Почти в любой точке мира оно находит заведение с веганской кухней. Даже в американском городке Спакан, где на первом месте пончики Криспи Крим, Happy Cow нашло для меня фреш-бар с веганскими блюдами из риса. В Мельбурне я с его помощью наткнулась на потрясающее местечко под названием Lord of the Fries, где продают веганские куриные шницели и бургеры с беконом, так называемым. А в Лондоне смогла утолить потрясающие в фастфуде в ресторане Сенкчерри. У них в меню есть фритата без яиц и удивительная картошка фри с рыбой и стофу, которая по вкусу напоминает треску. Веганство не доставляло мне никаких хлопот, пока друзья не пригласили меня в гости. Я не хотел ставить их в неловкое положение. Я наивно полагала, что достаточно попросить их не готовить для меня ничего отдельно. Оказалось, мой страх доставить неудобства ничто по сравнению с паникой хозяев при мысли, что их гость будет питаться одним хлебом или Салата. Для меня приготовили изысканное веганское блюдо, и хотя оно было потрясающе вкусным, я чувствовал себя очень неловко. Раньше я всегда думала, почему бы веганам не есть в гостях то, что дают, а на следующий день просто возвращаться к своей диете. Но тогда я верила, что они в тайне будут рады съесть что-то вредное. Мне казалось, я бы так чувствовал себя на их месте. Раз к веганству меня привело несострадание к животным, я думала, что не буду переживать, если сорвусь и съем что-то мясное. Но здесь меня ждал еще один сюрприз. Когда я теперь смотрю на мясо, у меня не возникает желания его есть. Его все не из-за вреда для моего организма, а из-за мысли о том, что с ним произошло, прежде чем оно попало ко мне на тарелку. Как только начинаешь думать, откуда берется мясо, понимаешь, что есть его неприемлемо. Конечно, сэндвич с беконом по-прежнему покажется мне вкусным. Но ведь держать дома парочку рабов тоже было бы очень удобно, но никто в здравом умении станет этого делать. Через три месяца я уже не могла вернуться к старому образу жизни. Мы с Рори продлили спортивный челлендж до конца года. Со временем моей единственной претензией к здоровому образу жизни стала склонность к самодовольству. Мое прежнее беспечное отношение к здоровью исчезло. Я даже начала получать удовольствие от нового образа жизни. К концу года я сбросила 18 килограммов, накачала мышцы, о существовании которых даже не подозревала. И впервые за много лет снова почувствовала себя физически сильной. Фотографии с результатами для журнала Women's Health делать было значительно приятнее. Но главная перемена произошла, когда я примирилась со своим новым «я». Сначала мне было неудобно осознаваться, что я веган, но теперь мне это нравится. Мне нравится, что я больше не соучастник тех ужасов, которые лежат в основе современной западной диеты. Нравится относиться к себе и планете более серьезно. Теперь меня только беспокоит, к чему это все приведет. Недавно ко мне в гости приезжали друзья из Лос-Анджелеса. Они всегда фанатично заботились о своем здоровье и довольно критично относились к моему питанию. Я заранее написала им, что на ужин будет веганская кухня без глютена, и спросила, нет ли у них еще каких-то предпочтений по питанию. «Честно говоря, я больше хотел произвести на них впечатление. Какие еще могут быть предпочтения, кроме веганская и без глютена?» «Сейчас мы едим только продукты, которые подходят нам по группе крови», ответили мне друзья. «Когда я отсмеялась, мне стало не по себе. Неужели и меня это ждет? Если в следующем году я буду писать о питании по типу крови, пожалуйста, кто-нибудь закажите мне Биг Мак». Вот такая поучительная и веселая история сегодня в нашем подкасте. Если наш подкаст вам нравится, пожалуйста, поставьте ему лайк и звездочку, подпишитесь на него и оставьте свой комментарий. Поделитесь этим выпуском с своими друзьями в социальных сетях. В следующий раз я приду к вам с новым выпуском, там тоже будет что-то интересное. Осталось только подождать. Все, я с вами прощаюсь, пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.